0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis.
1: Apaixonados por eventos, sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui, você encontrará assuntos relevantes sobre evento, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como vender eventos digitais. E esse tema foi sugerido pela nossa ouvinte. E você também pode sugerir uma pauta ou um entrevistado para participar aqui do EventosCast. Para isto, basta escrever para a gente, redacão.eventoscast.com.br. E para abordar esse assunto, convidei uma especialista em vendas e eu não conheço uma pessoa que venda tão bem como ela. Sua empresa é o próprio avatar do sucesso do negócio dela que era físico e na pandemia pivotou para o digital e tem ajudado muitas empresas a baterem suas metas. Esse jargão te é familiar? Bom, minha convidada de hoje é Carol Manciola, ela humaniza a relação entre marcas e pessoas, é CEO da Posiciona Educação e Desenvolvimento, consultor e palestrante especialista em vendas, autora do best-seller Bora bater metas e os cês da vida. Seja muito bem-vinda, Carol, e obrigada por aceitar o meu convite.
0: Eu que agradeço, Marcelo. Inclusive depois dessa apresentação, eu acho que quem sabe vender é você, né? Porque você vendeu aqui o peixe.
1: <risos> e Carol, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Nossa conversa de hoje. Esse é um assunto muito polêmico, né? Porque a dor de muitos profissionais da área de eventos é justamente como vender esses eventos digitais. E em tempos né, onde muitas vezes as empresas estão segurando as suas verbas ou ainda delegando para o time interno tocar os eventos, quais dicas que você dá para a gente aquecer essa relação entre empresas de eventos e as marcas?
0: Excelente pergunta, mas bem desafiadora, né? Porque, como eu costumo dizer, o mundo não é linear e também não existe uma fórmula pronta. Acho que o grande lance de qualquer venda, né? E antes de mais nada, é você entender o que você vende e para quem você vende. Então, quando a gente pensa em evento digital, você tem vários players. Você pode vender evento de educação, você pode vender eventos mais festivos e comemorativos, né? podem ser reuniões, enfim. Então, tem uma série de eventos e com base naquilo em que você se especializou ou, caso você faça qualquer tipo de evento, o grande lance é conhecer quais são os diferenciais que você oferece. Então, olha para dentro, né? o que, que você está oferecendo, como que você está abordando, qual que é a estrutura que você possui, se você já construiu algum case ou qual é de fato a sua promessa. E depois que você tem essa clareza, é muito importante você olhar para o mercado e entender que aquilo que você vende não é para todo mundo. Acho que é difícil falar isso, né? Mas a gente não pode ser para todo mundo. A maninha da gente, a minha maninha, falava isso, né? Carol, você não é todo mundo e você também não é para todo mundo. Quando a gente olha sobre essa perspectiva, acho que o primeiro ponto é, deixa eu encontrar clientes que tenham fit. Então, se você vende eventos grandiosos, né com uma super estrutura, tem uma mega equipe, você vai ter que buscar grandes empresas que valorizam, inclusive, toda essa estrutura, todo esse cuidado, toda essa segurança. Mas se você se especializou em fazer eventos com mais agilidade, por exemplo, tipo, de hoje para amanhã eu consigo montar o seu evento, você vai ter que buscar clientes que necessitam. Então, você tem uma série de segmentos, por exemplo, telefonia móvel, né, que lança um produto amanhã, é, e que só pode combinar a estratégia do evento um dia antes e que precisa montar a coisa da noite para o dia. Então, você vai ter que buscar empresas que valorizam essa sua agilidade. Então, acho que para cada é, produto, para cada diferencial, você tem que encontrar qual é o cliente que tem fit com o seu negócio. Porque para dar match, né, ou seja, para que a venda aconteça, é preciso que exista fit entre aquilo que é valor para o seu cliente e aquilo que você oferece. Então, antes de sair abordando né, e divulgando as coisas aos quatro cantos, é muito importante entender quais são os nichos no qual você deve atuar e que mensagem é essa que você precisa reforçar. Porque quanto mais a gente personaliza a nossa mensagem, né, então, assim, ao invés de massificar e falar tudo para todo mundo, quando você personaliza para um nicho específico, talvez você tenha uma área de atuação um pouco menor. Mas a sua taxa de conversão, pelo menos de... É, receber um cliente, fazer uma proposta, ela provavelmente vai ser maior. Faz sentido?
1: Faz sentido, sim. Você trouxe várias coisas aí na sua fala, é, muito importante, né? Tem um ditado também que diz que a gente não tem que ser arroz de festa, né? Assim, a gente tem que se valorizar, né? Pensando como empresa de eventos, tem que se valorizar, tem que mostrar o seu diferencial e perceber realmente né, qual que é o seu valor e... Quais são os clientes que vão valorizar o seu trabalho? né? Porque às vezes fica se batendo na mesma tecla, ali no mesmo cliente, que ele não está valorizando aquele trabalho. Né? Então você pode investir justamente na, naquele outro cliente que entende a necessidade de se contratar uma equipe especializada para assessorar, para organizar e produzir um evento digital, do que ficar insistindo num cliente que não prioriza tanto esse tipo de contratação e prefere delegar internamente. Então, isso são pontos é, relevantes que precisa ser analisado, precisa ser visto na hora de abordar uma empresa, né? Nem todas as empresas, todos os nichos vão ver o mesmo tipo de valor. Para cada um, né, existe uma necessidade, uma dor e cada uma delas olham de uma forma diferente, não é mesmo?
0: Excelente, acho que você trouxe um, uma perspectiva que é importante a gente colocar na mesa e eu vou trazer um outro mercado para dar como exemplo, né? É o mercado de vídeos, então vamos imaginar, a Posiciona, que é a minha empresa, a gente fazia eventos presenciais, então os nossos workshops, as palestras, elas eram presenciais e com a pandemia a gente migrou para o digital. E nesse começo né, de pivotagem aí desse olhar para o digital, a gente enfrentou alguns desafios e o primeiro deles foi todo mundo acha que consegue fazer um vídeo todo mundo acha que é especialista em treinamento então as pessoas começaram a optar realmente por soluções mais caseiras até nós aqui na posiciona inicialmente a gente começou, a gente gravava com celular, a gente editava no iMovie, né? o, o, o estúdio era o nosso próprio escritório. Então, a gente percebeu que, nesse primeiro movimento, estava todo mundo testando. Então, não adianta a gente chegar com uma solução muito rebuscada, até porque áreas de treinamento e áreas de evento tiveram seu orçamento rapidamente impactado. Né? Corta, entre aspas, aquilo que é supérfluo. E, para muitas organizações, né, o resultado do evento e do treinamento nem sempre fica... Escancarado. Então a gente acompanhou esse movimento. Então, no primeiro momento, vamos fazer coisas mais simples, né? A mesma coisa, eu acredito que aconteceu com o próprio mercado de eventos. Quando a gente olha para as lives, os próprios famosos, né? Então a galera começou fazendo live em casa, fazendo live sem estrutura, depois a gente começou a viver as megas ultra lives. E hoje a gente já vê uma coisa mais acomodada, né? Que não tem mais uma super, ultra, mega produção, mas também não é uma coisa extremamente caseira. Então, no mercado de vídeos, a gente sentiu isso. Só que à medida que o cliente começou a entregar e começou a ver resultado daquilo que ele fazia, ele começou a reconquistar o orçamento. E quando ele começou a reconquistar o orçamento, ele começou a caprichar mais na qualidade do vídeo, na qualidade da edição. Então, com isso, nós aqui da Posiciona também começamos a migrar. Então, a gente começou a gravar em estúdio, a gente contratou um profissional especialista em edição, depois a gente contratou um profissional especialista em roteirização, depois a gente começou a trabalhar junto com o time questões de act, e aquele videozinho que a gente fazia no celular, editado no aplicativo, né, se tornou uma super produção hollywoodiana. E hoje a gente vê que já existe um movimento né, de também acomodação, onde nem é uma produção hollywoodiana, porque isso custa muito dinheiro e não, é, não entrega todo o valor que ele custa, mas a gente começou a encontrar um meio termo, onde a gente consegue entregar alguma coisa muito bacana que gera o impacto desejado e que cabe dentro do orçamento. Então, quando a gente vai para o mercado de eventos, Ma, eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão. Porque todo mundo acha que pode organizar um evento, até organizar o primeiro evento. Então, se você abordou um cliente esse cliente disse que não, que ia fazer internamente, bota na sua agenda a data do evento e uma semana depois entre em contato. Provavelmente ele vai estar tá arrependido né? de não ter contratado o um especialista, porque ele pode até ter economizado o custo de pagar um fornecedor externo mas ele provavelmente não encontrou os melhores fornecedores né, de tudo que ele precisava e não tinha um volume para negociar de uma forma um pouco mais agressiva. Ele provavelmente não considerou aspectos que alguém que trabalha com evento e sabe de todos os imprevistos, conseguiu mapear. Então, você tem um custo aí direto né, de grana que acaba acontecendo por necessidade de recontratação, de refação... E você tem o custo emocional né, do envolvimento de alguém que não é um especialista e que fica extremamente exaurido com toda aquela situação. Fora que essa pessoa acaba arriscando o seu emprego porque ela está tentando fazer alguma coisa, que ela não tinha essa competência, né, e se for sucesso, ótimo. Mas se não for, ela coloca em risco a sua, né, sua capacidade de fazer acontecer nesse momento. Ela estressa toda a cadeia envolvida no evento porque, por falta de conhecimento, ela provavelmente não vai mapear todas as possibilidades, é, e ela tem esse custo de grana que acaba sendo maior pela falta de conhecimento do mercado de fornecedores e o custo emocional que precisa ser colocado nessa balança. Então, a minha dica para quem está né, é, tentando fazer esses eventos e ouvindo como objeção, né, ah, a gente vai fazer internamente, é... Coloca na agenda quando esse evento aconteceu. Oferece para o cliente até um tipo de ajuda, algumas dicas importantes para ele fazer sozinho, até para ele ver que você, né, de fato, está torcendo pelo, pelo sucesso dele. Mas liga. Uma semana depois, 15 dias depois, que provavelmente, ou você de fato né, encontrou alguém que vai te dar algumas dicas de como fazer isso de uma forma brilhante, sem contar com o um especialista, ou você vai encontrar um cliente cansado e arrependido, dizendo que nunca mais toca um negócio desse porte sozinho. Então, talvez funcione, tá?
1: E olha, Carol, você falando isso me trouxe à memória uma... Uma situação que aconteceu esses dias, assim, há menos de um mês atrás, é, eu estava negociando um evento com uma cliente, e aí é, eles resolveram tocar internamente, fazer toda a contratação internamente, não contratar uma assessoria para auxiliá los na etapa do evento. E aí, o que aconteceu? Eu dei algumas dicas né, de como contratar, falei que estaria à disposição se precisasse, Passou o evento e eu entrei em contato né, para saber como tinha sido. E a pessoa me falou que foi muito corrido, deu certo, mas assim ela percebeu que precisava ter mais organização né, do, do evento em si. E aí até dei uma dica, olha, é interessante você trabalhar com checklist do evento em cada etapa para você poder ir é, cumprindo cada parte do evento para não ficar tão corrido assim, né? mas é justamente isso que você falou, né? Até me trouxe à memória que você se mostrar realmente um consultor ali, você está querendo ajudar, né? E ele vai ver o valor do seu trabalho como um especialista, como uma pessoa que entende ali de organização de eventos. Talvez você não tenha conquistado esse esse evento agora, mas você pode conquistar esse cliente futuramente, porque ele vai perceber a sua diferença, né? Do seu do seu trabalho. E um outro ponto também Carol, o que eu quero trazer aqui para a nossa conversa é aquela boa e velha máxima de quem não é visto, não é lembrado. Né? Por isso que é tão preciso que as empresas elas também busquem né, visibilidade por meio dos seus canais de comunicação. Pensando aí né, de trazer essa visibilidade, é preciso que haja também no meio digital uma relevância do saber, do conhecimento dessa empresa né? e a constância também de se fazer presente nos canais de comunicação do qual a sua marca né, está inserida ou a pessoa que vai fazer a contratação do evento e se si está inserida no meio digital, não é mesmo?
0: Excelente, Emma. Eu costumo utilizar uma técnica chamada spin selling. Né, que ela nos ajuda a fazer com que o cliente enxergue o valor da contratação da não-contratação. Porque, por exemplo, quando você vem com esse discurso de que ah, é preciso que as empresas reconheçam bem. Né? Algumas já reconhecem, outras não reconhecem. É, e o grande lance é, é, como, é que ela consegue, como é que a gente consegue fazer com que os nossos clientes, potenciais clientes, enxerguem o valor da nossa oferta. Então, não basta dizer, olha, você tem que ser relevante no mercado, você tem que se posicionar no mercado. Para ela, pode ser que isso não faça diferença. Ou pode ser que aquela empresa, aquela, aquele contato, não tenha parado para pensar ainda nas perdas e nos ganhos desse movimento. Então, o grande lance na hora de você fazer uma abordagem é, para o seu cliente, não é simplesmente chegar lá e dizer, olha, quem não é visto não é lembrado, faça eventos digitais, reforça a sua reputação, mostre a sua cara. O grande lance é você criar uma estrutura de perguntas, que é essa que eu vou explicar agora, que é a metodologia Spin Selling, que ajude o cliente a concluir por ele mesmo, de que ele precisa olhar para esse lugar. Porque, inclusive, o Adam Grant, no livro dele, Dar e Receber, ele comenta né, que o melhor tipo de persuasão é a autopersuasão. Porque, nesse caso, você é convencido pela pessoa que você mais confia, que é você mesmo. Então, a gente precisa levar o nosso cliente a esse processo de auto-persuasão. E a técnica Spin Selling, né, que foi desenhada pelo New Hacker, lá em 1988, que apesar de ser é do século passado, né, ainda é super atual, ela prega por quatro pilares, por quatro tipos de perguntas que eu preciso fazer para poder levar o cliente do ponto A, que é do tipo, olha, não estou nem um pouco interessada em evento, estou super satisfeito com o que eu tenho hoje, para o ponto B que é, nossa, preciso contratar você. Então, sentiu aí o drama? Saí do ponto A, que é não preciso de eventos, ou estou extremamente satisfeito com o que eu já, já tenho hoje, para o ponto B, que é eu preciso de você. Então, como é que... É assim? Que é onde
1: todas as empresas querem chegar, né, Carol? Exatamente, mas é um
0: processo, é uma construção. Não basta você dizer que é, né? Diz que o homem que diz sou não é. Eu tenho que fazer com que o cliente conclua e o spin selling nos ajuda nesse sentido. Então, o primeiro tipo de pergunta, que é o, o spin, gente, é um acróstico, tá? Então, S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução. Então, o primeiro tipo de pergunta são as perguntas de situação, né? Então, imagina que eu vou falar com a Marcele, que é uma cliente minha, é, da área de comunicação de uma grande empresa, né? e eu não vou chegar lá e dizer, olha, Marcele, abri uma empresa agora, empresa de eventos mar maravilhosos, a gente está trabalhando com eventos digitais, você sabe, né, Marcele, você precisa fazer com que a sua empresa se torne relevante no mercado, você tem que investir em comunicação, ela vai dizer, tá bom, Marcele, mas eu já... tá bom, Carol, mas eu já faço isso tá maravilhoso, eu não preciso de você. Então, você tem que começar essa abordagem né? comendo pelas beiradas, então você vai fazer as perguntas de situação, e aí, Marcele, como que estão as coisas por aí? Ah, tá tudo bacana. Vocês estão investindo em eventos digitais? Ah, como é que tá? Tá legal. Quantos eventos digitais por mês você está fazendo? Ah, X. E você está conseguindo mensurar o resultado desses eventos? Ai, Marcele, não estou conseguindo, cara. Eu não estou conseguindo mensurar o resultado dos eventos, porque eu estou tão envolvida em botar um evento de pé né, que é, eu não consigo fazer a mensuração. Pronto. Né, fiz três, quatro perguntas ali de situação e surgiu ali na conversa uma possibilidade de explorar um tema, que é a não mensuração do impacto do evento. E aí eu vou para a pergunta de tipo P, né, que eu preciso ver se aquilo ali é ou não é um problema. Então eu vou continuar o meu diálogo. Ah, Marcele, que bacana. Então o desafio hoje é mensurar o impacto dos eventos. E me diz uma coisa, o que, que acontece? Né? Tem algum prejuízo não fazer isso? Aí a Marcelle vai me responder: Puxa, cara, olha, agora não, né? Porque a gente está aqui no Vucu Vucu, as coisas estão acontecendo, mas eu morro de medo de alguém não conseguir enxergar o valor e eu não ter respaldo suficiente para provar o impacto. Hum, agora, Marcelle, você descobriu que não mensurar o resultado de um evento é um problema e ela não consegue mensurar o resultado porque ela está muito focada na execução. Então, você já descobriu um problema. Agora você vai para as perguntas de implicação. Que aí o grande lance é encontrei uma feridinha, eu vou arrancar a casquinha da ferida e vou enfiar o dedo nela, tá? E aí nas perguntas de implicação, o que, que você vai tentar entender? Puxa, Mar, que complicado isso de você não conseguir mensurar os eventos. né, Meu, você corre até o risco né, de, de repente, perder seu emprego. Porque vai que alguém acha que é só custo e você não tem dado para provar que esse troço aí né, traz resultado, você corre risco, não é? A pessoa vai dizer, Ai, nem me fale, Carol, eu morro de medo disso acontecer. Tá, mas vamos imaginar o seguinte... Além de você, uma outra possibilidade, além de você, de repente, perder seu emprego, é cortar o seu orçamento. De fato, você tem que fazer coisas e ter que trabalhar mais, ganhando a mesma coisa. Isso também pode acontecer pelo fato de você não conseguir mensurar o resultado daquilo que você faz. Ai, Carol, nem me fale, isso é extremamente desafiador, meu. Não consigo mensurar, não consigo provar, daqui a pouco vai vir essa pressão, o acionista querendo saber o que está se investindo tanto em eventos, daqui a pouco vão achar que Estão né, fazendo isso só porque gostam de mim e querem me manter na empresa. Pronto, Marcele, né? Neste momento, eu consegui, através de perguntas de situação, identificar uma possibilidade de problema. Eu calibrei se isso era um problema mesmo e confirmei isso. E aí eu coloquei o dedo na ferida, mostrando que a não mensuração do resultado de um evento pode levar essa pessoa a ser demitida. Já está doendo. Agora, essa pessoa começou a olhar para a possibilidade de contratar um fornecedor externo. E aí você vem, não ainda com a apresentação do seu negócio, mas né, com uma possibilidade de solução, do tipo, né? Pergunta de necessidade de solução, tá? Então, Marcele, olha... Será que se você tivesse alguém para te apoiar, sei lá, em parte na execução, para que você pudesse cuidar mais dos aspectos estratégicos, tanto de planejamento, quanto de mensuração de resultado, isso não te ajudaria mais no médio e longo prazo? Aí a pessoa vai dizer, nossa, seria maravilhoso. Pronto, você acabou de confirmar que a contratação de uma empresa externa é algo que pode sim ser considerado naquele momento. E aí é que você vai apresentar a sua solução. Olha, Mar, não sei se você sabe, mas eu estou com uma empresa de eventos. Hoje, o nosso grande desafio junto aos nossos clientes é exatamente isso. É deixá-los cuidando muito mais de qual que vai ser o próximo, com base nos resultados que foram alcançados com aquele. E aí a gente ajuda vocês no planejamento, na definição da estratégia, mas a gente quer que você não tenha que se preocupar com essas coisas pequenas do dia a dia que nem sempre são valorizadas pela organização. Porque o que o pessoal quer ver é que deu certo e que trouxe o resultado esperado. Faz sentido para você? E a pessoa vai dizer, nossa, faz super sentido, vamos conversar? Então, não sei se ficou claro, tá, Mar? Mas, assim, o grande lance desse processo SPIM é pergunta de situação, entende como é que tá entende como é que tá funcionando, qual que é o desafio hoje, né? o que está pegando... Tenta encontrar, por meio das perguntas de situação, algum tipo de problema, porque aí você começa a esquentar a possibilidade de estar junto. Confirma esse problema. Coloca o dedo na ferida por meio de perguntas de implicação, que diz o seguinte, puxa, se você não resolver esse problema rápido, pode ser que ele vire um problemão. Então, leva a pessoa para um ponto de, de desconforto. E aí, testa se aquilo que você tem para oferecer se encaixa como uma solução. A partir do momento em que você chega até aí, aí é a hora de você falar do seu produto. Aí é a hora de você apresentar os seus cases. Aí é a hora de você, de fato, mostrar como que você vai ajudar a resolver um problema que agora começou a doer. E isso faz com que a sua venda ela se torne muito mais relevante, gere muito mais valor e seja algo muito mais de uma conclusão que o cliente teve e não de uma imposição sua com base na sua perspectiva.
1: Faz total sentido, Carol, porque na verdade ali você não está apenas empurrando um serviço ou um produto, você está sendo um consultor, você está conversando, você está entendendo o que faz sentido, porque às vezes para aquele cliente não vai fazer sentido a contratação naquele momento, mas você já se mostra ali, é, querendo realmente, de fato, ajudar, dar ali um pouco do seu conhecimento, ou até contribuir com algumas dicas, se você perceber que durante essas perguntas, né, de, você identificar que realmente é, não vai fazer sentido aquele produto no momento, né?
0: Exatamente, a ideia é encontrar o sentido daquilo que você vende para quem você vende, né? Você pode ter a melhor solução do mundo, você pode ter cases, se o seu cliente não enxergar esse valor, esquece. Então, o seu desafio não é convencê-lo, né? é fazê-lo concluir de que você vai fazer a diferença no dia a dia dele.
1: Com certeza. E um outro ponto também que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, Carol. Você acredita que é importante também recalcular a rota no que se diz respeito a estar atento aos valores que estão sendo aplicados no mercado? Até mesmo por conta de que a gente está vivendo um momento de crise, né? E... Isso pode ajudar também a empresa a ser mais competitiva?
0: Essa questão de preço e de valor é sempre um assunto muito delicado. Porque você tem empresas que estão vivendo um momento de crise, mas você tem empresas que estão nadando, né, de braçado, em meio a essa pandemia. Então, quando você vai para o um mercado farmacêutico, por exemplo, né, esses caras estão ganhando muito dinheiro é, no contexto atual... É, enfim, tem outros segmentos que cresceram, varejo alimentar, né, apesar do varejo de moda, calçada, etc e tal, ter ficado com esse negócio de fecha, o varejo alimentar, ele cresceu bastante, a indústria de alimentos, de uma maneira geral, então, assim, não dá pra gente nivelar também todo mundo por baixo, achando que tá todo mundo mal, né? tem muita gente que tá ganhando dinheiro no contexto atual, né, felizmente ou infelizmente a gente não tá aqui para julgar. Então, eu acho que o grande lance é você, primeiro, definir qual é o seu nicho de atuação. Então, para quem que eu vendo? né Para que que quem que eu vou fazer a diferença? Se eu vou trabalhar com empresas menores, eu quero fazer com que essas empresas ganhem relevância por meios digitais, a minha perspectiva é uma. É menos glamour, é mais agilidade, é mais facilidade e é menos valor, é menos caro, né? é mais, menos custoso. Se eu vou para uma empresa grande, né que tem lá todo glamour, ela quer esse, ela quer gerador na porta como a gente vê hoje em dia ela quer internet com link dedicado ela quer ator ela quer enfim diretor cara o valor é outro então acho que o grande lance é você primeiro entender para quem que você vende né como eu comecei aqui o nosso podcast e, segundo é entender qual é o tamanho da régua e calibrar né eu acho que você tem que estabelecer um preço que cubra os seus custos, isso é importante, que deixe alguma margem de lucro, é claro que isso é importante, mas, principalmente, você tem que agregar algum tipo de valor para o seu cliente. É, então, eu acho que a ideia não é baixar, não é flexibilizar, é compreender que o valor que você está estipulando para aquele mercado ele faz sentido naquele contexto e que a sua entrega, ela vai sim agregar o objetivo, ela vai conseguir entregar a promessa. Então, eu não sou muito favorável a começar com um preço de 150 mil e terminar com um preço de 50, a não ser que você vá fazendo mudanças de escopo, porque o cliente se sente, desculpe o termo, tá? Não sei nem se pode falar aqui no podcast, mas o cliente se sente idiota, né? Quando você manda uma proposta de 150 mil e ele vai apertando, apertando, apertando e você vai entregar a mesma coisa que você entregaria por 150 mil por 50. É claro que no mercado de serviços, a gente tem muito mais flexibilidade. Às vezes, a gente quer construir um case, né? Às vezes, tem a coisa da paixão da pessoa com quem a gente vai se relacionar, do propósito daquela empresa. Acho que tudo isso tem que ser colocado, de fato, na mesa. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque se você não reconhecer o seu valor, você vai ser engolido. E nesse processo, em algum momento, você optar por fazer menos quantidade, mas entregar uma qualidade superior e com isso ter um ganho de valor e não de volume pode ser uma estratégia, mas não significa que está certo, não significa que está errado. O grande lance é onde que você quer chegar, para quem que você vai vender e qual que é a sua estratégia de valorização. Ah, a partir daí você estipula o preço, mas cuidado para não dar um desconto excessivo porque isso pode né, é, falar mal de você.
1: Muito bom. Dicas anotadas. E agora a gente está indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse aqui suas considerações finais para os nossos ouvintes.
0: Eu acho que o momento de hoje ele pede calma e pede alma, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar num nível de intensidade muito grande. Eu acho que tem uma questão de agilidade que é extremamente necessária. Eu não sei se eu já comentei com você, mas eu trabalhei na área de eventos durante muitos anos, eventos presenciais há 25 anos atrás, 20 anos atrás. É, e a gente sabe que evento é imprevisto, né? Evento é lidar com aquilo que a gente não conseguiu prever, por isso que chama evento, né? É, então, acho que é importante a gente considerar que o momento que a gente está é necessário a gente construir uma reputação ilibada, Afinal de contas, você pode é melhor você perder uma venda do que você fazer, fechar um projeto e não conseguir entregar a sua promessa. Isso vai acabar com a sua reputação e isso hoje é fundamental. É preciso que você consiga conectar aquilo que o cliente valoriza com a sua entrega, porque não é tem que ser isso ou tem que ser aquilo, não. O cliente precisa enxergar valor. Então, conexão é uma palavra fundamental nos dias de hoje. É importante trazer o aspecto da relevância que você bem apresentou aqui, né? Que é como é que eu me torno relevante para o meu cliente e aí de fato é gerar valor, é dicas, é um checklist que você entrega de graça, sabe? É uma pequena consultoria que você presta para alguém que quer fazer de forma caseira, mas enfim, acho que você extraindo, gerando valor, fica mais fácil lá na frente você extrair o valor. Acho que tem uma questão de timing, né? Então, quando a gente fala de evento hoje, tudo é muito do dia para a noite, tudo é muito corrido, muitas decisões só são tomadas na véspera. Então, assim, a gente vai ter que entender que né, ser veloz é diferente de andar de forma apressada, mas que isso faz uma diferença no jogo. E, por fim, de fato, é conseguir ampliar o diálogo, né? Ao invés de impor, ao invés de inferir, é perguntar. A partir do momento em que a gente tem as respostas que a gente precisa, a gente consegue construir uma proposta de valor e se diferenciar nesse
1: mercado. Foi muito bom aqui o nosso bate-papo, Carol. E agora eu queria que você contasse pra gente como que as pessoas te encontram nas redes sociais.
0: Ah, eu sou facinha. Se jogar no Google, Carol Manciola, vocês têm acesso aí a minha vida inteira, Tá? Então, eu estou no Instagram, eu estou no Clubhouse, eu estou no LinkedIn. Eu só não estou no Tinder e no Rappi, gente. No resto, né, até TikTok eu tenho. Então, é só buscar por arroba Manciola que vocês conseguem se conectar comigo.
1: Show de bola. É isso aí, apaixonados. E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais da nossa comunidade do EventosCast. Para entrar, basta acessar o nosso site, eventoscast.com.br e acessar o ícone do WhatsApp ou pelo link da bio do nosso Instagram, arroba eventoscast. Por lá, você encontrará diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. Estamos chegando aí aos momentos finais do nosso episódio e eu quero agradecer mais uma vez você, Carol, por ter aceitado o meu convite.
0: Eu que te agradeço, Má. Foi um prazer estar com você e eu espero ter contribuído com essa comunidade de apaixonados por eventos. Beijão.
1: E eu quero agradecer também a você, ouvinte, pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, arroba eventoscast, e me adiciona lá no LinkedIn, Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão Seguir para ser avisado sobre os novos episódios ou se você estiver ouvindo pelo iTunes deixe as suas cinco estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais! Tchau, Carol!
0: Tchau, gente! Até mais!